0: Iniciando aqui mais um Thread Talk, agora para dar continuidade ao tema sobre a essência da música. E, claro, mais uma vez trouxemos o nosso convidado, o professor Otávio Machado, que dará a continuidade. Hoje abordaremos sobre o período barroco e o período clássico. E, claro, recapitular alguma coisa da primeira gravação. É, professor Otávio, passo a palavra.
1: Muito obrigado, Luciano, salve Maria. Outra vez agradeço por estar aqui e poder colaborar com vocês. E continuando então a exposição desses grandes períodos da música, das suas principais características, alguns acertos e erros que ao longo da história nós nós vimos acontecer de acordo com a nossa moral católica, né? Hoje, então, nós vamos analisar a música do final do século XVI, ou seja, 1590 e algo, por aí, ao final do século XVIII, mais ou menos um período de 200 anos. Mas é bom também que eu faça uma memorização do que já foi visto, né? E vocês podem ver também, lá no outro vídeo, na parte 1 dessa série de vídeos, como lá na Idade Média a arte cumpriu perfeitamente o seu papel, que é trazer, através da, da sua expressão artística, uma imagem, um espelho de Deus, e que nos leve também a este mesmo Deus. E como lá no Renascimento, nós já vamos ver a música corrompendo-se é, com o seu papel final, que é trazer o bônum. E nesse período, então, nós vamos ver que o bônum vai ser aos poucos substituído por outros valores, que são os valores pagãos. Vai cedendo este lugar das coisas sagradas, dos, dos vários elementos sagrados da Idade Média, para um neopaganismo. Então, aconselho que todos vejam primeiro essa primeira parte da minha exposição sobre música, onde eu falo sobre a música é, de forma mais, mais ampla e depois passamos para esses dois grandes períodos da música, da Idade Média, até o Renascimento. E hoje, continuando, vamos passar, como eu disse, da música barroca ao classicismo. E é muito importante que vocês saibam que é, eu, eu estou expondo aqui de forma muito superficial estes períodos históricos, porque são, muitos, são muito complexos e, e, e se nós fôssemos, de fato, analisar mais profundamente, precisaríamos de, no mínimo, três horas para cada período. Mas eu tenho percebido também que, musicalmente falando, não, é, puramente musicalmente falando, né? não, não nos interessa tanto ver, por exemplo, características somente musicais, mas, para a nossa fé, é importante que é, nós possamos perceber quais são as características filosóficas dessas músicas, né? que está por trás disso e que talvez possa ter uma influência, digamos assim, a nossa vida espiritual, de acordo com aquilo que nós ouviremos. Então, eu não vou dar uma aula de história propriamente dito, né? Uma aula de história da música nos moldes acadêmicos. Nem mesmo vou tratar de alguns assuntos de teoria musical, mas vou mostrar alguns caminhos que nos interessa para que nós possamos purificar as nossas almas das más músicas, tá bem? E uma coisa interessante, né? Já que nós vamos falar do século XVI, vou trazer algumas músicas brasileiras e alguns compositores brasileiros deste período, do período barroco ao período clássico.
0: É que é muito importante porque o pessoal, muita gente acha que o Brasil é samba, sertanejo, né? Uhum.
1: Eu, Exatamente. É
0: não tem Brasil teve Brasil não ficou muito atrás não viu da dos grandes compositores europeus isso isso pouca gente não, sabe. Não fico,
1: não. exatamente exatamente então hoje nós vamos ver alguns grandes nomes né principalmente lá daquela região de Minas Gerais Rio de Janeiro etc de alguns compositores portugueses né que vieram para cá depois de compositores que que foram que foram realmente brasileiros, né? Que nasceram aqui no Brasil e que eles não pegaram somente a, a forma musical lá da Europa, mas criaram o seu estilo, né? Isso que é uma coisa muito importante. É um estilo puramente brasileiro mesmo de ser, tá? E uma coisa que creio eu não ficou muito claro sobre música renascentista é, é o tema do contraponto. Eu não lembro, ao certo, se eu tratei disso com muita relevância. Mas vocês se lembram que é, toda a música desse período, lá da Idade Média, até mais ou menos o século XV, foi se tornando polifônica. Ou seja, nós vemos as, as conduções de mais, mais de uma voz na mesma música, vozes que cantam coisas diferentes. Tá? vozes independentes, né, se diz musicalmente falando. E nós vemos que no século XV, XVI, a, a técnica né, de se fazer uma música polifônica, que é o contraponto, vai, vai estar no seu nível máximo. Assim. Então, eu quero que, que vocês compreendam de forma rápida, né, vamos dizer assim, esse estilo né, de composição, Tá? que significa o quê? Né? É uma composição horizontal. Ou seja, o que, que significa isso? Quer dizer, eu tenho várias vozes e a música ela só vai ter sentido se todas as vozes estiverem juntas, fazendo cada uma delas o seu próprio papel. Se eu tenho, por exemplo, uma composição a quatro vozes e tiro uma, eu já não vou ter... Essa música total. Então, é, é aquela mesma ideia de de ser íntegro, né? de integridade. Uma música para ser bela nesse sentido, ela precisa ser íntegra, as partes não lhe podem faltar. E hoje, a partir do, do século XVIII até os dias atuais, a música popular, ela infelizmente, vamos dizer assim, né? ela perdeu muito dessa ideia de contraponto, dessa composição. Horizontal. E, e eu, eu, eu quero comparar para que vocês vejam o que nós já tivemos de música popular e o que hoje nós estamos mais, mais acostumados a ouvir. Então eu trouxe duas músicas tá, muito contrastantes nesse sentido, uma composição horizontal e outra vertical, para que vocês compreendam que a música a partir agora do, do século XVII até o século XVIII, vai ter essa, essa decaída da música de contraponto e da música vai, então, é, surgir essa música mais vertical, ou seja, onde nós vamos priorizar uma linha melódica só. Hoje é muito raro numa música popular termos quatro vozes cantando coisas diferentes. Então eu quero trazer duas músicas, uma... ...do Gaspar Fernandes... ...que se chama... La Sol Fá Mi Ré... ...é do vice-reinado da Espanha... Né, ...que hoje é o México... É, ...é uma música de temática religiosa... ...lá do século XV, XVI... ...por aí... ...não me lembro muito bem... ...e uma outra composição de estilo vertical, ou seja, onde eu tenho uma linha melódica, uma pessoa que canta e outra pessoa que está, é, por exemplo, tocando violão, etc., dando é, essa, essa base harmônica para a voz, para uma voz. Então, eu trouxe aqui uma, uma, uma serenata do, do início do século XX na voz de Francisco Petrônio e do Dilermando Reis, que se chama Ontem ao Luar. Ao luar são? Qual o mistério de uma Vejam essas duas diferenças, essas duas, esses dois estilos hum. de música que são totalmente opostas, vamos dizer assim. Uma música horizontal, né, no contraponto, e uma música vertical. E esse termo contraponto, ele significa contrapontos. Ou seja, é um ponto contra o outro ponto. É, vocês sabem que, que que na nossa anotação moderna de música, nós temos o que chamamos de partitura, né? E vários pontinhos na partitura que significam as notas musicais. Então, o contraponto seria isso. É um ponto contra o outro, tá? Mas contra, no no, no bom sentido né, da palavra, e eles então vão vão estar ali é, de forma em, em conjunto e no seu total é, nós vamos ver surgir uma, uma uma bela música ou seja as partes que fazem um todo belo então vamos seguir aqui né com a música propriamente barroca e algumas características dessa música e uma coisa interessante é que lógico né às vezes nós temos dificuldade com isso esse período barroco, assim como os outros períodos, é, todos os músicos, todas as pessoas que estavam produzindo aquela música, aquela arte, não tinham consciência, né? Nós estamos agora vivendo o um período barroco, <risos> ou nós estamos na Idade Média? Claro que não. Talvez a gente possa pensar dessa forma, né? Às vezes. Mas esse termo barroco, ele vai surgir de, é, de forma muito curiosa até dos portugueses. Esse termo é tipicamente português. Barroco, que significa uma pedra irregular. Tem gente que diz, ah, se chama barroco por causa de bar. Olha, pode ser, mas eu nunca li algo que que confirmasse isso, então tá? Porque a gente tem aquele grande compositor, né, que vamos ver depois, Johann Sebastian Bach. Então, a música barroca seria essa música deste período, né? Mas na verdade não se tem muita certeza disso. Eu prefiro ficar com essa ideia do termo em português, que é uma pedra irregular. Ou seja, isso já vai dar um símbolo para nós do que seria essa música.
0: E ba já faz parte do fim do período barroco, né? Só me engano?
1: Exatamente, lá no finalzinho.
0: Foi o apogeu da música profana, né? Profana no sentido de não litúrgica, claro, né?
1: Exatamente, foi. E nós vamos ver, então, que esse período barroco ele é dividido em três fases. Essa última fase é onde nós temos esse grande compositor, Bach. E foi mais ou menos um, um período de 150 anos. E aqui eu, eu quero que vocês percebam algo, né? 150 anos se compunha mais ou menos da mesma forma. O mesmo estilo de música. Então... Vejam como esses estilos e essas maneiras né, de compor não saíam de moda tão rapidamente. Porque era música boa, né, de qualidade. Hoje nós temos essa anti-música, né, como eu disse lá no primeiro episódio, é, que na verdade é, é uma fábrica de músicas, né? é, é como nossos celulares. Né? Dura um ano, dois, depois já está velho tem que trocar. E eles fazem justamente para isso. Tem, tem até um termo técnico para esse tipo de, de produção, né? que é uma, é, uma, é uma produção que é compulsória, se não me engano, algo nesse sentido. E a música, ou melhor, a antimúsica dos nossos tempos, também ela, ela se manifesta dessa forma. Mas nessa época, não. Vejam que em 150 anos os músicos compõem mais ou menos no mesmo estilo. E nesse período, nós vamos ter, então, essa imagem das pedras irregulares, né, do barroco, porque também as artes elas vão estar é, significando esse ser não regular. Né? Ou seja, antes, no século XIV, XV, lá no Renascimento, nós tínhamos leis, nós tínhamos regras né, que regiam esse modo né, de compor a música, e aqui no barroco nós vamos ver, então, uma maior liberdade ao compor-se música. Tá? Então vão surgir algumas notas estranhas, como eu disse, e cada vez mais os músicos eles vão percebendo que existe um, um centro gravitacional que se chama tonalidade. Ou seja, toda a música, como eu também disse lá no outro episódio, ela funciona a partir de tensões e de resoluções. E aqui nós vemos que eles compreenderam muito bem isso. Antes não estava tão claro. Antes nós tínhamos aqueles modos gregos, etc. Agora surgem somente dois modos. Né? O modo maior e o modo menor. Que eu já falei para vocês das duas escalas maiores e das escalas menores. E eles vão perceber então vão descobrindo aquele véu né, que eu falei lá no início, ter né, misterioso da música, que toda música, ela tende para um centro tonal. Ela tende para esse um, vamos dizer assim. Ela parte desse um, ela se desenvolve, ela se tensiona, mas tende a voltar sempre para esse um, que é sempre de onde ela veio. Né? Então, ela parte de um lugar e depois volta para o mesmo lugar. Vamos supor, eu tenho uma composição em Dó maior. Tá? Eu parto da tônica de Dó maior. Depois posso compor e trazer outros acordes, outros, outras progressões harmônicas, ir para Fá, ir para Lá menor. E aí eu vou para Sol. Sol é a quinta nota depois de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A quinta nota depois da tônica nós chamamos de dominante. Tá? Então nós temos tônica e a dominante. Essa dominante e por que, que tem esse termo? Né? Porque ela domina o restante das notas ela cria sempre uma tensão muito grande. Tá? Então vocês vejam se eu tenho Dó maior faço Fá maior e depois Sol eu vou ter uma uma tensão muito grande que vai tender sempre a voltar para o Dó. Então, isso nós chamamos de música tonal. E é dessa época que ela vai ser mais assimilada, vamos dizer assim. Vamos perceber que toda música tende a ser dessa mesma forma. Né? Lá no século 20 ou lá no finalzinho do século 19 nós vamos ver que os músicos vão colocar isso no lixo. Mas, voltando aqui ao período barroco, é, algumas novidades desse período. O baixo contínuo. O baixo contínuo era uma linha melódica, como esse próprio nome diz, né? do baixo, tá? que dava uma base harmônica para a música. E que poderia ser feito pelo cravo, pelo cello, por, pelo fagote, inclusive. Né? Ou, ou seja, é, timbres que são mais graves, né? que são mais baixos. E que sustentavam, vamos dizer assim, a parte melódica da música. E vocês lembram. Que lá no outro vídeo eu falei. Sobre os três elementos básicos. De uma música. Né? Melodia. Harmonia. E o ritmo. E o baixo contínuo. Ele tinha essa função. De fazer. Essa base harmônica. Mas também rítmica. É... Nós poderíamos colocar. Várias figuras musicais. Lá no baixo contínuo. Que tivessem. É... Alguns valores diferentes, uma nota que vale dois tempos, outra que vale um. Por exemplo, se eu tenho um, um compasso ternário, onde entram três tempos, um forte e dois fracos, eu poderia fazer uma música que me remetesse mais à questão da, de ser uma dança, por exemplo. Né? Então, eu tenho um, dois, três, um, dois, três. E esse baixo contínuo, ele tinha esse papel de marcar o tempo. E depois, também, uma outra característica, e eu acho que aqui, nós homens do século XXI, nós vamos perceber mais essa música, ela não vai soar tão ingênua, vamos dizer assim, como eu disse lá no outro vídeo, como os dois outros períodos anteriores, porque eu já tenho contrastes de textura, andamento e volume. Ou seja, nesse período barroco, eu Vou ver vários instrumentos, instrumentos com timbres totalmente diferentes. Então eu vou ter um violino, eu vou ter uma viola, uma flauta, um, um cello, um trompete, um cravo, um órgão. Instrumentos com timbres ricos, com timbres diferentes, timbres contrastantes que vai me dar uma ideia de uma textura muito rica, ou seja, como se eu tivesse um, um tecido de, de um tapete. Né? Esse tapete ele é muito colorido, mas as partes entre si são belas. Né? Não é algo que não, que não tem sentido. E a questão também do contraste de andamento. Né? É... É desse período, por exemplo, né, que nós vamos ter algumas sessões de uma mesma música que é mais rápida, outra que é mais lenta, e vão surgir os, os movimentos musicais. Né? Uma coisa que hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, quando se, se, se vai ouvir um concerto de algum desses compositores dessa época, e eu, eu depois eu, eu, eu vou falar né, o que, que é um concerto, mas eu pago para ouvir. Aí eu sento lá e fico às vezes uma, duas horas ouvindo aquela música. Mas é lógico que eu não vou ficar uma hora ouvindo a mesma coisa. Então eles fizeram o seguinte. Vamos dividir essa mesma música em três movimentos. Então eu tenho um que é mais rápido. O segundo geralmente era, era sempre o mais lento. E o terceiro era rápido de novo, né? Então vejam como os caras realmente eles percebiam né que que há uma ordem que deve ser respeitada na música e que eu não posso ficar muito tempo uma hora sempre na mesma coisa né? então esses contrastes dão muita riqueza para a música dessa época e o volume quando eu falo aqui de volume, eu estou falando de uma das quatro propriedades da música que é a intensidade em termos puramente musicais né nós hoje. É, quando queremos fazer um som fraco ou menos intenso, usamos um símbolo que se chama piano. Então a gente coloca um pezinho lá na partitura, que é menos intenso o som. Quando eu quero um som mais forte, eu uso um F de forte. Né? Então vejam que a música vai ficando cada vez mais rica. E eles vão desvendando esse véu e vão descobrindo mais coisas, né? mais características dela. Ou seja, é uma música que eu percebo fora de mim e eu vou descobrindo, mas eu não crio do nada. E uma outra característica muito importante, e eu vejo que esse é o pontapé para que surja depois lá no Romantismo aquela ideia do gênio musical, né, com Beethoven, etc., é esta, esta independência da música instrumental. Né? Então, nós vamos ver agora, nesse período, no né, período barroco sonatas para cravo, sonatas para violino. Ou seja, diz que significa sonatas, né? Sonata significa soar. E é uma peça, é uma obra musical que foi feita somente o violino, por exemplo. Então, é ele que vai cantar. Nós não vamos ter mais vozes, vozes humanas, né? Nós vamos ter outras vozes, outros timbres. E é daí que vai surgir então toda essa essa técnica, porque é lógico que é, nossa voz ela é de certa forma muito, muito limitada, a gente pode cantar, pode aí a, até certas notas musicais, mas depois a gente não consegue cantar, e o violino não, né, o cravo também não, e nós temos mais possibilidades musicais então é, é por isso que eles desvendando esses véus né vão cada vez mais descobrindo coisas novas, e a música é, vai, vai se expandindo. Por isso que nós temos músicas para alguns instrumentos solo, né? É, então, eu disse, dessas músicas puramente instrumentais, nós vamos ter sonatas, suítes e algumas aberturas. O que seriam as suítes? É, hoje é muito estranho falar esse termo suíte, que a gente pensa num quarto com banheiro, né? Na verdade não, não tem nada a ver. Musicalmente falando, uma suíte é um conjunto de danças. Só que vejam que curioso. É uma, é uma dança platônica, porque ela fica só no mundo das ideias. Porque quem toca suíte não está tocando para outra pessoa dançar. tá? Então, é um conjunto de danças puramente instrumentais. Bar, por exemplo, ele, ele vai compor muitos suites. Então, é, nós vamos ter algumas danças nacionais, como a tourante, a, a, a Giga, é, a, a Sarabanda, etc., que são danças que, que vão, digamos assim, variar nas suas formas de compasso. Nós vamos ter uma em três por quatro, outra em dois por quatro, outra em quatro por quatro, etc.
0: Toda essa riqueza aí de termos né, que foram usados até agora é, pa parece explicar também o fato né, de do compositor de barroco serem muitos prolíferos né, para compor, o volume de trabalho deles é enorme, que é uma coisa exatamente. impressionante.
1: É, exatamente, os homens viviam para aquilo.
0: Só, só as músicas do bar que eu tenho aqui se eu de colocar ela para reproduzir assim de uma vez eu acho que vale, acho que leva dias
1: exato claro com certeza, com certeza já que nós estamos falando disso né é, eles eram realmente fábricas musicais mas fábricas aqui no bom sentido né, de compor Sim. muita coisa
0: é curioso também que eles compõem mais coisas do que esses esse músicos de hoje né porque você pega uma banda de rock qualquer Olha toda a discografia dessa banda, por mais antigo que por mais antigo que seja, é, não chega nem 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 perto do. Eu, eu acho que Bar só nas composições para para órgão já deve, já deve ter mais composição do que qualquer banda de rock.
1: Ah, com certeza, com certeza. E e aqui eu posso fazer algumas reflexões. Por que que eles conseguiram comportando? Porque eles perceberam que, ao compor uma música, existia uma forma fixa de compor. Ou seja, eu tenho um conteúdo musical, algo que eu quero passar, algo que eu quero colocar na minha música, mas, seguindo a forma, que digamos, é 50%, né, eu não vou ter nenhum problema. Só que hoje, eu tenho que partir do zero mesmo, eu tenho que criar todos aqueles conceitos musicais do zero. Então, eu tenho que ser muito criativo, mais ainda do que no século XVI. Porque eu não tenho forma nenhuma, eu não tenho norte nenhum musical. Eu tenho algumas bases musicais e só isso, na verdade, né? Só que naquele tempo, não. É, vocês vão ver, por exemplo, que Bach, né, nós vamos ver depois mais calmamente, ele compunha é, muito canto coral, né? E vocês vão ver é, muitas, muitas semelhanças, né? Com... com alguns cantos corais. né? Claro que são músicas diferentes, mas vocês notem que é a mesma forma musical. Né? Claro, tinha muito de si, né? tinha muito dele, mas ele respeitando essas formas tinha mais facilidade né, de compor. É, e isso também nós vemos em, em outras artes, né? que seguiam formas musicais. Hoje não. Então hoje, para é, qualquer músico do século XXI compor, ele tem que ser muito criativo.
0: Isso é um tanto análogo com a filosofia e a teologia, porque...
1: Ah, com você,
0: você vê os escolásticos, né? Que, assim, que nem Santo Tomás de Aquino, né? Você, ele, escrevia de, ele escrevia sobre tudo, né? Mas ele sempre seguia um tipo de padrão de escrita. Isso, isso.
1: Exatamente, padrão.
0: Né? Agora, agora você vê os filósofos modernos, né? Tipo, é uma, uma zona só, né? É um caos, <risos> é, você vê Descartes, Descartes criou uma filosofia do zero, né, praticamente. É, Kant fez a mesma coisa. Uhum. Mesmo se aplica na música.
1: Eles são do do, do, do século é, século XVI, século XVIII, né? Nós vamos ver que isso depois vai ficar um pouco mais livre. E outra característica deste grande período barroco é que eles estavam mais voltados, né, para que musicalmente nós percebêssemos os seus os os seus estados anímicos, né? Ou seja, antes nós tínhamos uma música é, que era mais ou menos racional, etc., mas que deixava um pouco de lado toda essa questão do sentimentalismo, né? Toda essa questão das nossas emoções humanas. Mas aqui é, eu Eu não quero fazer julgamento, tá e se isso é bom ou se é ruim, porque hoje para nós talvez essa música dita barroca ela não soe tão sentimentalista, né nos termos atuais é um sentimentalismo saudável, vamos dizer assim né que vê o homem como um todo porque. É lógico, tem diz que nós estamos mais tristes, etc. Outros que não estamos. E a música vai se voltar para esses elementos humanos. Mais para o coração do homem, né? Mas sempre respeitando alguns padrões musicais, umas leis musicais e a forma musical. E uma coisa importante, né? Por quem e onde esta música era produzida? E aqui nós vemos uma característica desse período, é que a corte, ela já estava competindo com a própria igreja. né? Então, antes, nós tínhamos, por exemplo, é, cardeais, papas, que pagavam compositores para que eles fizessem missas, etc. Mas a corte ficava um pouco de lado, assim. Ficava em segundo lugar. Hoje não. Hoje não digo. É, no, no século XVII, no século a corte já tinha grandes compositores também né que trabalhavam para ela e ainda segue segue aqui nesse período né e nós vamos ver que que isso segue na verdade até o século XVIII aquela ideia que eu falei para vocês no outro vídeo do músico que é funcionário que cumpre funções né o músico que ele é pago para compor e aqui nós vamos ver é que esses esses patrões vamos dizer assim né sejam eles príncipes sejam cardeais eles vão ser chamados de mecenas. Isso surge, na verdade, lá no século XIV e XV, lá no Renascimento. Mas aqui nós vemos essa, essa predominância da corte também. Então, é, Bach, por exemplo, e quase todos esses compositores barrocos que eu, que eu, que eu vou citar para vocês depois, eles compunham para essas duas realidades, né? Então, eles compunham missas, mas compunham concertos também. Né? Eram bem versáteis e, e com isso eles ganhavam dinheiro. Né? E aqui, agora eu quero citar um, um grande compositor que foi a Ponte, entre dois períodos. Ele nasceu em 1567, ou seja, finalzinho do Renascimento. E morreu em 1674, início do período barroco. E ele foi essa ponte que trouxe algumas novidades. Né? É curioso que ele é da cidade de Cremona, não sei se vocês já, já, já ouviram falar. É, era aquela cidade do grande Stradivarius. Né? Então nós, nós temos aqueles violinos Stradivarius que hoje são caríssimos. Tem uma sonoridade muito linda e única. E faleceu depois em Veneza. Ele foi também um sacerdote católico. Ele era cantor, ele era violinista, ele era compositor. E é, ele compôs e trouxe algumas novidades para a sua música. Né? É, como eu disse, ele, ele marca essa transição entre dois períodos. Compôs muito para a igreja e muita música profana também. Mas a grande novidade é que ele usava alguns recursos musicais justamente como eu disse, né, antes, para demonstrar os sentimentos humanos e as suas ideias, né. Então, vamos dizer que nós temos uma forma que devemos seguir e eu vou simplesmente expandir essa forma sem sem, sem, sem colocar no lixo como foi lá no século XX, né, seguindo as regras, né, de composição, mas eu vou colocar certos elementos que vão dar uma 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 cara nova para essa música, né? Então, esse novo jeito, né, de compor vai ser conhecido como estilo novo, né? Em contraposição a um estilo antigo. E entre as suas grandes composições, nós nós temos algumas óperas, etc, e uma obra sacra que é muito linda que é a Vespro della Beata Vergine. São as Vésperas de Nossa Senhora. E também nós vamos ver agora surgir nesse período os madrigais, né? que é, é eu, eu gosto sempre né, de falar, isso é o germe da ópera. É um gênero poético tá? que pode ter temas pastoris, heróicos, ou, ou, ou até mesmo alguns temas obscenos, e que pode ter também uma característica teatral. Por isso que eu digo que é o germe da ópera. E nessa época é que nós vemos surgir a dita primeira ópera, né? que é a ópera Orfeu. Então vocês vejam, é um tema ainda pagão, né, mas que vai fazer essa transição entre dois períodos. E eu acho muito interessante, tem, um, tem uma citação de um músico de 1755, pouco, 100 anos mais tarde na verdade, né? que ele caracteriza essa ópera, é como um, um entretenimento exótico e irracional, que sempre foi combatido e sempre prevaleceu. Então vejam que havia essa tensão entre duas forças, né? uma força que, que queria compor a ópera e outra que dizia não não, não vamos compor porque isso vai fazer mal, né? como dizia em sua república o grande Platão ele percebia que certas inovações musicais poderiam ser perigosas né, para toda a cidade. E alguns alguns bons pastores né, daquela época, alguns bispos, padres, eles perceberam que haveria algum grande problema nessas óperas né, que estavam surgindo. E o termo ópera quer dizer opus, vem de trabalho. né? Então esse grande trabalho musical, que dentro dele nós temos uma uma, uma história musical que é toda contada em música. Né? Nós não temos falas, nós temos canto, que, que contam uma história né? dentro de um determinado enredo. Mas essa ópera que eu citei para vocês, ópera Orfeu, de Cláudio Monteverdi, há aí um, um lindo dueto que se chama Purtimiro Purtigodo que é um dos mais belos momentos né, da nossa história. Que é uma cena da ópera L'Incorazione di Poppea, que foi feita em 1642. E, e o Claudio Monteverdi já tinha 76 anos. E é muito curioso, porque... Nós temos... Dois cantos... né Com dois personagens... Um é Nero... E outro é Popé... E musicalmente falando parece muito belo... Só que na verdade... Não sei se você sabe... né é, Me parece que... Que o Nero mata depois a sua própria esposa... Né? Mas... Colocando um pouco de lado... né Essa história... Musicalmente falando... Portimiro, Portigodo... É lindíssimo... Então... Aconselho vocês depois a terem contato com essa música.
0: De alguma maneira, não deu origem ao virtuosismo também na música? Só que nesse caso com a voz, né?
1: Deu, com certeza. Com a voz. Mas nós vamos ver isso é, assim, no seu cume lá no século XIX. Né? Mas, é muito curioso, porque surgem também esses, esses grandes divos, essas divas né, do canto. Surgem. Eram poucos, mas o, o mais curioso dessa época é que nós não tínhamos mulheres né que subiam aos palcos era, era, era algo totalmente proibido, então nós tínhamos os castrati, que eram homens castrados que tinham a voz muito aguda. <risos> isso hoje é é algo para nós assim nossa que estranho né, mas nós nós já já tivemos esse esse tipo né de realidade e o último deles. Foi um cantor no final do século XIX. Então, há pouco tempo, né, vamos dizer assim, nós ainda tínhamos essas, essas realidades né, dos castratos. castrados é. realmente né? bem
0: bem tá no seu nascimento é e, e é bom lembrar que isso de alguma maneira atenta contra a lei natural né já que uhum.
1: exato e aí nós vemos que o que vale mesmo é a música pela música é o quanto que ele pode cantar né o quanto que ele é bom naquilo etc certo virtuosismo Sim. e uma Mas... coisa muito não, eu só, eu só
0: comentava que, apesar de ser menos grave do que os pactos com o demônio que hoje se fazem, né?
1: Ah, não, com certeza. Sim. E eles tinham muita fama, né? E cantavam alguns personagens dessas óperas e também cantavam dentro das igrejas, porque nós não tínhamos vozes femininas dentro da igreja nesse período. Agora que nós vimos muitas características gerais né, desse grande período barroco. É, eu quero falar para você sobre as três fases desse período. Então, eu já falei sobre esta esta fase, que é uma fase considerada de transição, e agora, no chamado Barroco Médio, né, nós temos alguns compositores é, que vão servir de base, depois, para esse movimento clássico que vai surgir depois do século 18. Tá? Então, nós vamos ter o grande compositor Alessandro Scarlatti, ele vai compor muito, e o, o filho dele, chamado Domenico, também vai compor muito, é, músicas para cravo, músicas para órgão, etc. Então nós vamos ver já uma, uma, uma linguagem musical de melodias puras, de melodias é, mais verticais. E o período médio também... É, nós vamos ter outros grandes compositores que é o Arcangelo Corelli que ele contribuiu vamos dizer assim para esse período na digamos expansão né do concerto e o concerto eu quero falar agora para vocês o que, que se trata né hoje é, a gente diz ah estou indo né num concerto de música clássica né? e aqui eu, eu eu quero fazer alguns alguns parênteses o termo música clássica, né, e eu, eu, eu quero que isso fique claro para todos vocês, o termo música clássica pode ter dois significados. Pode ter um que é mais amplo e outro que é mais específico. O termo música clássica pode significar a música que foi feita do século XIX para baixo, ou seja, música erudita, ou pode também significar um período da música que nós vamos ver depois que vai do da segunda metade do século XVIII até 1820 por aí tá então pode ter significado mais geral e um significado mais específico tá então quando nós dizemos avô ah, num concerto de música clássica não quer dizer que eu vou estar tendo contato com a música do movimento clássico do século XVIII. Significa que eu vou ouvir música erudita. Eu tenho cuidado com esses termos, tá? Não caio nessa gacha, vamos dizer assim. Então, o, os os concertos hoje, né? Também nós é, nós nós utilizamos esse termo de forma mais geral, mas de forma mais específica, né? Significa que é um combate entre é, alguns instrumentos então nós temos um instrumento principal que é chamado solo e nós temos uma uma grande orquestra que vai concertar com esse piano é, pode ser cravo pode ser pode ser violino piano como eu disse né eles eles são são duas realidades é, que vão que vão dialogar e nós vamos ver no final quem é que vence então os concertos são isso na verdade é uma espécie de disputa claro, né? Tudo feito dentro de uma forma musical. E o Arcângelo Corelli, ele vai ser responsável para afirmar mais esses conceitos do concerto. Depois nós vamos ter um, um compositor francês desse período, né, do barroco médio, que é o Jean-Baptiste Lully. Lully, ele traz algumas novidades para a música? Bom, ele compôs ópera, etc. Compôs é, várias obras para cravo, mas é, tem uma novidade, ele compôs alguns balés. Né? Então, aqui nós já vemos música para dança, música totalmente teatral, né? que a partir da dança conta uma história. Só que esse período médio né, do barroco, ele para nós, ele pode até, até mesmo parecer um pouco chato, não, não tem muito sentido. Porém, no chamado barroco tardio, é que as coisas começam a ficar mais familiares para nós, homens do século XXI. Por quê? Como eu disse lá no início, né, aquela ideia de música tonal vai ganhar mais força, vai ficar mais firme, e os compositores vão compor em cima desta mentalidade, da música tonal, né, que já estava muito firme. E nós vamos ver grandes nomes desse período, né, do barroco tardio, ou seja, do final do século XVII início do 18. Nós vamos ter o Bach, né? Handel, Vivaldi, Domenico Scarlatti, Copéran, Rameau e o Telemann, tá? Por que que eu cito vários nomes ao mesmo tempo? Para que vocês conheçam depois, né? Então, eu não vou citar, né, obras, por exemplo, do compositor Coperran, porque ele, ele não contribuiu, vamos dizer, de forma é, mais drástica, vamos dizer, para que é, nós, nós possamos estudar alguma coisa dele hoje aqui. Não teve grandes novidades. É, mas eu vou tratar agora é, de alguns compositores desse período, do chamado Barroco Tardio. E o nosso grande compositor agora é, vai ser o Vivaldi, né? Antônio Vivaldi, ou Antônio Vivaldi. Ele nasceu em 1678, ou seja, finalzinho do século XVII, e faleceu em 1741. E eu quero falar algo que é muito interessante, que é o fato de nos dividirmos, de nós separarmos as coisas. Por exemplo, ele era um homem que tinha uma vida moral muito duvidosa, tá? para não dizer ou em outros termos. Mas a música que ele, que ele estava fazendo era bela. Então não significa, não significa que nesse período e até o final do século XIX, é, alguns compositores que, que tiveram vida dupla ou, ou que não tiveram um, uma vida moralmente boa nós não podemos ouvir porque nós temos que separar a sua vida da sua obra porque como eu disse essa obra até o século XIX partia de parâmetros de leis que vinham de fora e isso considerando né mais 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 no seu fim vem de Deus ou seja é uma obra que vinha dos parâmetros divinos e não dos parâmetros do homem Vivaldi então mesmo que ele tivesse uma má vida ele compunha ainda coisas muito belas. Né? Então, tenham um cuidado com isso. Nesse período, a gente pode considerar dessa forma. Depois, no século XX, nós vamos ver que as coisas não andam assim, porque é, nós vamos ter músicos que vão criar, a partir das suas ideias, o que sejam é, alguns parâmetros musicais. Mas nessa época, não tenham medo. Então, digo aqui de forma geral, né? não tenham medo. É, vocês podem ter contato com toda a música do século Século I, vamos dizer assim, né? Até o finalzinho do século XIX, com algumas ressalvas, principalmente nesse, nesses períodos finais, tá?
0: No rock tem muito isso de, de o, o, entre aspas, artistas de rock, né? Que levam uma vida completamente ah. escandalosa, né? Que faria os compositores dessa época aparecer anjinhos. <risos> e. Sim e o e, e a má vida e a vida escandalosa que eles que eles levam no privado eles comunicam na música também eles...
1: comunicam na música exatamente
0: então é por é por isso é por isso que é por isso que não é nada aconselhável escutar essas essas uhum. coisas
1: exatamente comunicam na música né é a é diferente o... bem diferente Exato. de voz exatamente é como se fosse um autorretrato dele ali na música nesse caso não e algo curioso também é que ele era padre. Não sei se vocês sabiam. Ele era conhecido como ele el, el Preter rosso porque ele ele era ruivo, né? Ele era ruivo. Por isso, né? Que era chamado ele preteroso. rosso né? E, e ele falava, né? Que é, que ele não tinha tempo de rezar missa porque ele tinha asma. Ele não podia rezar missa porque era asmático. Ou seja, era uma época um pouco complicada também. Porque muitos jovens eles viam nessa carreira sacerdotal é, um meio para não morrer de fome, sabe? Isso era uma crise muito grande né, do sacerdote. A gente usar desses meios que, que são totalmente divinos para um bem pessoal. Né? Então, era simplesmente para não morrer de fome. Ele foi ordenado sacerdote. Aos 24 anos, né, em 1703, e dizia que não podia é, nunca rezar a missa porque tinha asma. Né? E ele nasceu em Veneza e morreu em Viena depois, se não me engano. Mas uma característica muito interessante dele é que ele, já bem novo, com né, e 24 anos, começou a dar aula de violinos e canto no Hospedale della Pietà, Hospital da Virgem da Piedade, que era de órfãos algumas meninas abandonadas. Depois tem umas histórias aí que eu não sei se é verdade que tinha relações com as meninas, ou não, não não nos interessa saber disso, tá? Eu só sei que ele compôs muita música, muita música boa para essas meninas cantarem, né? Então vejam o grande nível, né, cultural. É algo impressionante assim. Hoje é, nós temos essa dificuldade, né, de pensar que, por exemplo, é algumas pessoas que são socialmente socialmente danificadas vamos dizer assim né que têm alguma dificuldade de vida ou que são pobres etc não podem ter contato com a boa música né mas é totalmente o contrário devem ter contato com a música com a boa música né então aqui um, nós tínhamos várias órfãs e e e elas cantavam nas missas etc e muita música foi feita para elas elas tocavam o violino tocavam um cello contra baixo tocava muito bem e vários desses concertos que ele que ele compôs nessa época foi feito para essa realidade
0: eu já vi alguns grupos né que algumas pessoas né que que ensinam música clássica música erudita né usando o termo melhor para para o pessoal da favela etc e muita uh -huh. gente e muita gente ia lá ele, ele se interessava ouvia isso. É, só que muita gente acha que não, papelá tem que escutar funk rap. Essa essa... funk que
1: tá dentro da sua realidade.
0: É, que que, é. que que destrói a vida das pessoas aí em todos os sentidos, né? É. Já que a é música piora ainda é, mais, né? E com a música é comunica depravação, porque é aquela coisa, né? A gente oferece o que tem, né? E o, e o que tem os funkeiros, depravação né é. aquele espírito de devassidão eles comunicam isso pela música e as pessoas ah, consomem isso aderem a isso e e fica esse esse câncer né ali na favela é. né em vez de na boa, boa música ficam ficam ensinando esse esse não dá nem para chamar de lixo né porque li, lixo ainda pode reciclar <risos> essa 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 escória sonora que eles chamam de é. funk é
1: verdade é é, a gente tem, infelizmente, né essa, essa mentalidade hoje, né? Mas, mas, em, mas, graças a Deus, nessa época eles não tinham... Até porque não se tinha essa ideia de música ruim como a gente, nós temos hoje em dia, né? Eles eles, eles não tinham algo que, que fosse totalmente escandaloso como nós, né? E até, é até uma 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 grande falta né de caridade com essas pessoas né, de pensar que elas não são capazes né, de pensar ah não a gente como elas elas são pessoas vulneráveis né nós temos que dar a arte entre aspas dentro da sua própria realidade né e eles e de, de forma muito trágica essas pessoas vão cada vez é, vamos dizer assim piorando né caindo cada vez mais cada vez mais mais vez mais. e aí a partir disso vão surgir por exemplo é, grandes pessoas criminosas né surgem surgem muitos novos né então vejam como nós devemos sim propagar a boa música para que nós possamos ter segurança também dentro né do nosso país <risos> vejam como isso é grave a gente tem dificuldade, né, de perceber, mas as coisas são, são sempre graduais, né?
0: É, isso vem muito do, do pensamento marxista também, de que achar que uhum. faz toda essa distinção radical de classes, né, então eles, classes, acham, né? eles acham que música da classe, desse, de, dos favelados aí, é esse é funk, rap, né, que é um pensamento, um pensamento criminoso, né, para um não dizer racista, né?
1: É, Exatamente. Eles que dizem que combatem tanto o racismo, né? <risos> Exatamente. Mas, agora fechando esse grande parênteses que fizemos aqui, há algumas características desta música, né? Fico? Por que que ela nos interessa tanto e por que, que nos toca tanto? Porque é, um, é uma música é, que já traz muita energia, muita força, muito vigor. Não é uma música que, que pode nos parecer mole, chata, etc. Por que isso? Porque ele percebeu algo que eu vejo que é característica somente desse né que é o uso regular e persistente do ritmo. É, se vocês terem contato é, com algum concerto, né, Vivaldi, e Aqui eu digo, ouçam qualquer concerto dele, né? Ponho lá é, concerto para violino e vocês vão ver sempre essa mesma característica do uso regular e persistente do ritmo, né? Pam, 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 pam. Isso cria em nós é, um sentimento de presteza, né? De pressa de algo, né? E para nós cristãos é uma pressa do céu, né? É uma pressa Vou, vou 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 pular da cama, vou 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 sair aqui né desse estado né de moleza e vou fazer algo para que eu seja salvo, né? E essa música, ela sempre me serviu, agora pessoalmente falando, para sair desse letargo. Hoje em dia, nós podemos cair muito facilmente nisso. Né? Podemos, às vezes, passar horas e horas é, simplesmente sentados diante de uma tela, né? Aí a gente pode usar qualquer tela sem fazer nada por nós. E isso faz mal é, até mesmo para nossa saúde, mas principalmente para a saúde espiritual, né? E a música dele, por ter esse uso regular e persistente do ritmo, né, traz esse vigor né, que a gente precisa ter para sair desse estado totalmente neutro, né? Por fazer algo, vou, vou fazer algo por mim, né?
0: Se me uhum. permite dar um breve testemunho meu, né, com respeito uhum. à música, é, o Bevoid. Ele 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 passou a ser o meu compositor favorito. Hein? É o é o que ah, eu mais maravilha. escuto. Que é bom. o que mais escuto, porque foi foi ele que me introduziu é, no gosto da pela música erudita, entendeu? Foi ele que ah. e, e tipo e como ele tem umas músicas bem, como você disse, né, com ritmo bem marcante assim. Principalmente quando se trata é, do, do primeiro movimento de inverno das quatro estações, que é, Sim, uma, das,
1: é uma,
0: da, uma das mais belas né, ó, peças da história da música, na minha, uhum. mais, na minha modesta opinião. Com certeza. Ele, ele, ele me ajudou muito a sair do rock, entendeu? Me ajudou muito ele, nessa fase de transição. Eu escutei claro. Vivaldi e eu pensei, ah não, é esse compositor que eu vou escutar direto agora. Entendeu? Sol. É, é um compositor que sempre recomendo para todo mundo.
1: E por que que serviu, né? Porque nós vemos nesse rock and roll também o uso regular e persistente do ritmo, mas é um ritmo é, que se sobressai demais. E como eu disse, para a música ser bela é precisa ter uma ordem e a melodia deve ser a característica fundamental, né?
0: A melodia tem que ser... A melodia é que tem que ser a forma da música, assim como a nossa alma é a forma do nosso corpo.
1: Exato. Exatamente. Fazendo uma analogia uma
0: escolástica.
1: Isso. Perfeito. Perfeito. E o ritmo fica por último, né? Fica de pano de fundo. E aqui a gente faz uma troca justa, né? A gente troca esse ritmo que é totalmente frenético, né? Do rock and roll por esse ritmo que é mais natural, vamos dizer assim. Ou seja, é, é, digo esse, esse termo é mais, mais nesse sentido de, de ser próprio das coisas em si, né? né? Então, o ritmo, ele aqui, ele faz sentido. Então, quem ouve rock, façam também essa, essa transição, né? Ouçam muito a música dele, né? De Ford. Tá? E uma outra característica é a mimética é, com as realidades naturais. Ou seja, é, nós podemos ouvir em vários seus concertos algumas frases melódicas que, por exemplo, imitam o canto do pássaro, é, alguns outros animais, o cachorro latindo, é, dá alguma ideia do frio, do calor, etc. E aí nós é, podemos é, Por exemplo né, Colocar aqui as quatro estações Que é uma obra Que muito claramente Faz essa pintura musical Das realidades naturais
0: Como citei do primeiro movimento de inverno né, que, Aquele solo de violino É um Sim. tanto quanto Intenso né, Imitando a rajada de vento Típica do inverno europeu né? Isso Tem que tapetar um pouco geograficamente, né? O Vivode, ele vivia na Itália, né? Então o inverno era mais intenso. Né? Bem diferente do Brasil, é, de sua maior parte. É, é né?
1: mesmo.
0: Mas, Exatamente. Mas tem, tem esse vento característico, né? Do hemisfério norte no inverno, né? Uhum.
1: E outros compositores também usam esse recurso musical, né? Que é de fazer pintura. Essa mimética com as realidades da nossa natureza. E o mais curioso, né, é que essa obra que eu sei para vocês, né, das participações ela foi redescoberta no século XX. Então veja, né, que passou muito tempo e que as pessoas nem se lembravam dela, coitado, né. Mas hoje em dia, não, né, é uma das peças mais conhecidas né, do mundo. E agora, é, eu quero passar, então, o nosso grande compositor, né, do período do barroco, lá no finalzinho do período do barroco, tido também como... É, um pouco antiquado até por alguns compositores mais, mais modernos, né, que já estavam pensando num outro tipo de música, que é o Johann Sebastian Bach. Né? O João Sebastian Bach. <risos> que, inclusive, ele transpôs, vamos dizer assim, arranjou muito dos concertos né, de Vivaldi para o órgão. E aqui eu quero falar de uma música que, para mim, é um repertório fundamental, que é o concerto em Lá menor de Vivaldi, para órgão, é, que Bach uh, fez essa, essa transposição. E ele foi muito feliz, ele, ele gostava muito dessa música né, de Vivaldi, porque Bach ele é de 1685 e Vivaldi é um pouquinho, pouca coisa mais novo, só que morreu mais cedo. É, Bach morreu em 1750 e Vivaldi em 1741, mas eles são muito próximos. Tá? Eles são músicos contemporâneos. E Bach, ele, ele tinha essa, essa visão cosmopolita, vamos dizer assim, né? Ele nunca saiu né, do seu próprio país, mas sempre se interessava pela música dos outros países. Ele é da cidade de Eisenach. É, lógico, né? Aqui eu acho que vocês já perceberam que ele, ele é um compositor alemão, né? Mas tem um, tem um porém aqui, né? que é um porém bem grande e aí eu eu sempre fiquei assim muito pensativo em relação com essa realidade com essa tristeza né dizem depois né que isso mudou mas Bar ele era protestante né? é, como o pai dele o avô dele os irmãos porque nós vemos é, que é, era uma família muito musical né todos todos eles eram músicos o filho, o neto, a avô, o tio, todos os Bachs eram músicos, né? E eram bons músicos, eram de alto nível, mas eram protestantes. E aí eu fico pensando, né? Como pode que alguém que não segue o que é verdadeiro, né? Compor coisas tão belas. Mas, dizem, e aí eu creio né particularmente que foi pelo belo, que Bach, lá no final da vida, ele se converteu. Ele compôs, inclusive, uma missa, que é a famosa missa em Si Menor. Ou seja, há rumores de que Bach se tornou católico. O filho
0: dele, Christian, se converteu mesmo.
1: Sim, sim.
0: Numa viagem a Roma, só engano.
1: Exato, exatamente. Ele é um dos mais conhecidos dos filhos de Bach, né? porque todos os filhos dele eram músicos. Ele tinha muitos filhos, inclusive, né? Bach. E o Christian foi, foi um dos percussores depois do, desse movimento clássico que nós vamos ver depois, né? Mas era curioso porque o o, o vô de bar, né? Ele era moleiro, ou seja, eles eles tinham outras profissões, mas eram todos músicos, né? E era flautista e bar dizia assim, deve ter aprendido a marcar o tempo segundo o bater do vento nas pás do moinho, né? <risos> muito curioso e só para vocês terem ideia né 14 bar foram organistas 12 foram cantores e outros tantos né é, prestaram seus serviços para cortes né de duques de príncipes e e aqui eu quero trazer para vocês uma profissão né que hoje eu vejo que pode voltar aos poucos né que é de capelmeister, ou seja mestres de capela do século XIV, mais ou menos, até a segunda metade do século XX, até o nosso concílio Vaticano II, né? <risos> essa realidade né? que nós até hoje sofrimos as suas consequências, nós tínhamos essa realidade do, 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 do mestre de capela, né? do capelmeister, né? que era um músico contratado, que era pago, ou seja... Toda pessoa que é paga tem que fazer um bom trabalho, senão ela vai ser demitida. Era pago para tocar na missa. Né? É, ou, ou nos cultos protestantes, como era o caos de bar. Só que aqui, nessa época, este ele tinha vários ofícios assim, né, para cumprir. Ele tinha que dar aula de música para os meninos do coro, ou seja, para os coroinhas. Né? Ele tinha que compor música para toda semana para os cultos religiosos né? no caso de Bach tinha que tocar órgão muito bem e tinha que ser mestre escola olha só, Eu tinha que dar aula de latim de catecismo e de música e aqui no caso de Bach também dar aula de alemão né? <risos> então vocês vejam a, a grande capacidade né, de um músico do século XVII ou do século XVIII é impressionante Hoje é, nós temos essa realidade cartesiana. Né? não? né Eu vou ser músico, então eu tenho que conhecer tudo da música. Eu não tenho nenhum contato com as línguas, com a história, com as artes em geral. Não. É, claro, isso é um pouco da, daquela reminiscência né, do homem renascentista de ser o homem completo. Mas é, nós podemos ser um homem completo, entre aspas, prestando serviço a Deus, né? como é o caso de aqui mesmo com as suas limitações. Né? Mas ele tinha consciência de que ele era um homem de Deus, tanto é que depois, talvez, dizem, ele se tenha se convertido. Bach, ele viveu disso. Né? Ele teve muitos filhos, ele teve duas esposas, porque ficou logo viúvo. Ele também é, teve contato muitos anos com a, com a igreja de, de São Tomé, em Leipzig. Thomas Kirk. e ele era uma verdadeira fábrica de música no bom sentido, ou seja, toda semana ele tinha que compor uma música nova para o culto do próximo domingo né? Aí, então ele ele, ele tinha é, muita muita criatividade mas compunha em cima da forma musical e ele, ele dizia que toda a sua música era feita para a glória de Deus então vejam que mesmo esses homens do do período barroco alguns deles grande parte deles tinham essa consideração de pensar que a música era uh, um reflexo das obras de Deus Era um reflexo do próprio ser de Deus né ele era um homem muito versátil assim era um, era um homem forte um homem alto e que simplesmente vivia a sua vida de, é, de forma é, bem corriqueira vamos dizer assim né? que tinha sua esposa seus filhos e tinha uma função. Tá? E, e ele também é, teve contato com vários nobres, né? compôs, inclusive, vários concertos para alguns nobres lá da Alemanha, mas trabalhou especificamente para as igrejas. Né? E era um homem, é, digo, era um homem moralmente correto, ele era um homem muito correto, tá? era um homem virtuoso, eh é, é um homem que você tem certeza, assim, que também reflete em sua música a sua própria moralidade. Era é um homem é, que, que tinha é, tinha um hábito de, de de ter uma vida muito muito é, muito ordenada, né? Por que isso? Por que, que nós podemos falar isso? Porque a sua música ela é assim, né? É, vocês percebam que em bar nós vemos a, aquela realidade do contraponto, né, que é a condução de vozes, que é a composição horizontal. E é uma música é, que parte das fórmulas matemáticas, vamos dizer assim, né, daquela ideia né, de, de, de termos notas proporcionais, etc. E a música de Bach, alguns compositores dizem, né, e, e, e alguns musicólogos, era uma música muito democrática, porque nós tínhamos várias vozes, né, que conversavam, né, que dialogavam ao mesmo tempo, né, mas que estavam falando de uma mesma temática, que tinha é, harmonia entre elas.
0: Uma coisa que o professor Carlos Nogueira, né, é, ele disse em uma uma aula sua, em algumas conferências também, não sei se ele já escreveu, mas ele falou que dentro desse âmbito de música profana, né o Bach, ele é insuperável Ele provavelmente foi o maior compositor de todos os tempos Você concorda Não com certeza. essa afirmação?
1: Concordo, concordo totalmente Concordo porque Ele, vamos dizer assim Chegou aos, aos, aos limites da música né? Do que era possível Dentro da, da sua própria realidade
0: Foi o apogeu, por assim dizer, da música profana, né? Foi
1: exatamente
0: e depois, e depois e depois como toda apogeu, vem a queda né porque
1: <risos> não chegou é. não passou todo sol que sobe tende a descer de novo é e era uma música muito ritmada muito vigorosa lógica e matemática como eu falei para vocês né ele é, é inclusive algumas algumas literaturas alguns livros trazem essa descrição né ele bar é o grande matemático da música.
0: Ele foi o músico por Antonomásia, né? Assim como Aristóteles foi <risos> o filósofo, assim.
1: Exatamente, exatamente. E vocês, talvez, tenham uma dificuldade, é, porque sua música, ela, ela é muito constante, né? Ela, ela, ao mesmo tempo que ela é, que ela é muito matemática, que, é, que tem muita ordem, etc., ela não é uma música muito simples, não, de compreender. Nós temos muitas informações. E às vezes parece que não faz sentido. Mas. Eu. Aqui digo que vocês ouçam primeiro. As músicas que não trazem tantas vozes. Depois vocês vão. Subindo de nível. Então. É, comecem com as músicas. Do cravo bem temperado. Eu já explico o porquê. Cravo bem temperado. E não é comida. As suas duas paixões. Ele. Ele compôs dois grandes oratórios. Né? As Duas Paixões é uma música que trata todos esses relatos né, da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ópera sacra, muito entre aspas, tá? Muito entre aspas porque ela é somente cantada, não, não tem cena de nada. Às vezes poderia ter, mas raramente tem. E ele compôs duas paixões, a paixão de São Mateus e a paixão de São João. É, são peças longas, mas vale a pena ter contato. E a missa, que eu disse, né? a missa em si menor. Os concertos Brandeburgo, as variações Goldberg, e depois, no final, as fugas. As fugas são músicas mais complexas. É como nós, nós estudarmos algumas coisas né, do, do, do Santo Tomás de Aquino e começarmos pelas mais difíceis. Não tem sentido. Começar pelas músicas mais fáceis e, e depois gradualmente chegar nas mais difíceis. E o mais curioso disso tudo <risos> é que, apesar de, de, de ter sido um músico fantástico, um músico, fantástico, assim, um músico é, mais, mais completo né, desses últimos séculos, ele depois de morto, ele, ele foi meio que, é, meio que deixado de lado. Sua música foi um, um pouco também é, deixada de lado, porque como ele era um funcionário, né? Quando morre, né? Surge um outro funcionário. Então, é não não tinha sentido essa coisa que que hoje nós temos, é algo bem positivo até, né? De preservar as coisas, etc. E o mais curioso é que algumas folhas né, de suas partituras é, estavam, é, estavam recheando, vamos dizer assim, certos, certos objetos da, de, uma, de uma determinada igreja, não me lembro o ponte. Então, eles estavam usando os seus próprios manuscritos para uma questão é, é, totalmente logística, assim, de... de, de é, cuidar de certos objetos. Então vocês vocês pensem, poxa, hoje a gente considera muito barro, mas naquela época eles não tinham essa sensibilidade. né? Mas depois ele vai ressurgir é, com as com as pesquisas, vamos dizer assim, né, de Felix Mendelssohn, lá no início do século XIX. E ele ele vai principalmente resgatar a paixão de São Mateus, isso em 1820, por aí. Tá? E aqui eu, eu, quero, eu quero trazer um pouco essa imagem do órgão e por que, que ele é preferível a outros instrumentos musicais dentro da missa, por exemplo. Isso é bem simples, eu poderia aqui ficar falando um monte sobre por que, que é preferível, mas é porque o órgão ele é muito semelhante à voz humana, que por sua vez é palavra. E a palavra é uma imagem do verbo eterno de Deus. Tá? Então, vamos dizer assim, é, a, é, os, é o ser mimético do ser mimético, né? É, é, é uma coisa que vai sempre imitando a outra, né? Então, o órgão, ele é muito semelhante à voz humana. Tanto é que tem um determinado registro, um determinado timbre lá no órgão, né? Que se chama vox humana, né? que, que Que tem uma... É uma certa variação de frequência que é típica é, dos, dos cantores né? porque é, nenhuma pessoa quando canta uma determinada frequência canta somente uma frequência né? ela vai sempre mesmo que, que minimamente né? é, vai sempre oscilando vamos dizer assim um pouquinho né? é, um, é, um, é uma voz que vibra e o órgão ele tem esse registro da Vox humana. É, então, por isso que ele é o mais preferível, porque no final das contas ele é um reflexo do verbo eterno de Deus. Tá? Eu, eu acho que não precisa de muitas né, de muitas explicações aqui, né? Eu teria outras várias conclusões né, por que, que é preferível, mas para quem tem fé, eu acho que isso basta, né? Eu
0: já vi algumas adaptações, né? Por exemplo, né? Talvez, talvez se depois disso, mas é só pra adiantar um pouquinho. Uma vez eu fui no YouTube, né? é, eu encontrei uma missa, uma missa tridentina com, com... A música de fundo era o recorde de Mozart. E, tipo, ah, não, não, não ficou muito legal, não.
1: <risos> não, não ficou, não. Parece que nós estamos em um teatro, né? um universo teatral. Tira o foco, né? Aí o e... foco é...
0: E certos movimentos são bem intensos, né? Como o de Irae. Sim, sim. E missa da Argentina é bem silenciosa, <risos> tipo não fica, não fica nada adequado.
1: Claro, e, e de fato era assim antigamente. Até São Pio X ele, ele, ele publicar o é, Trallesorititudo, se não me engano, né? sobre música sacra. Toda a música sofria, infelizmente, desse mal de ser muito teatral por consequência dessa música toda, né, que, que foi foi desenvolvendo do período barroco até o período romântico, nós vamos ter inclusive algo muito caótico assim, que é o que é o que é o Diezire de verde, não sei se vocês conhecem, é um diesire muito teatral. eu nem consigo imaginar como isso entrava dentro da igreja, sabe? E nós tínhamos tímpanos, né? Instrumentos fortes, né? De percussão, etc. Alguns alguns metais bem pesados. E, e isso entrava dentro da igreja tranquilamente, né? É aquela ideia que eu falei. Nós damos o dedo e a pessoa pega o braço inteiro, né? <risos> e o Papa São Pio X, ele percebeu esses dramas todos lá no final do século XIX, né? no século 20 e quis fazer todo esse resgate do verdadeiro canto litúrgico, que é o canto gregoriano. Porque aqui nesse período é, nós vamos ter muitas missas, nós vamos ver mais tarde Mozart vai ter missas, Haydn também, não sei quantas missas, mas são missas muito teatrais assim, que servem mais para é, nós pagarmos um concerto né, de música erudita e participarmos lá no teatro. Aí é algo possível.
0: E é maravilhoso, né? E...
1: Exatamente. Mas não é algo que se possa ter dentro da missa, onde o foco é Cristo, não é a música. E, infelizmente, nessa época, é... várias pessoas elas iam para a missa para ouvir música. Não iam para comungar, né? iam para ter experiência O famoso, por
0: exemplo. né?
1: É, exatamente. Bom, agora finalizando né, esse período barroco eu quero citar alguns compositores rapidamente né? então eu, eu cito o Handel aquelas obras lindíssimas da sua música aquática é, o também o é, famoso, conhecido Messias né? e o Purcell e aqui no Brasil né, nós estamos falando de música barroca mas aqui no Brasil, nessa época, no, no, na segunda metade do século XVIII, vocês sabem que as coisas aqui no Brasil chegaram bem mais tarde, né? Então nós vamos ter dois grandes compositores que eu quero citar aqui, que é o Lobo de Mesquita e o José Nunes Garcia. Eu não vou falar tanto deles hoje, talvez eu, eu, eu até possa fazer um outro vídeo sobre esses dois compositores, mas eu quero que vocês ouçam muita música deles, tá? Lobo de Mesquita e o Padre José Nunes Garcia. Infelizmente, se sabe que o José Nunes Garcia ele era maçom, tá? mas ele, ele é daquela época, ele é de Mozart, final do século XVIII, e ele era professor do compositor do nosso hino nacional, né? do nosso é, hino que, na época, era o hino da coroação, que foi também o hino da coroação de Dom Pedro II. Né? Que eu posso falar depois um pouco sobre algumas curiosidades né? é, sobre o nosso hino, mas o, o, o José Nunes Garcia... É um compositor brasileiro, realmente. Tá? O Globo de Mesquita também. Ali daquela região né, de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Ele, ele era mestiço. Né? É tipicamente brasileiro. Né? Aquela, aquela fusão de raças, vamos dizer assim. E ele é um, é um sacerdote católico. Compositor. Né? Tem peças belíssimas. Tem a, a famosa Missa de Santa Cecília. E uma missa que eu prefiro muito. Que é a Missa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Que é lindíssima. Mas como eu disse, são missas teatrais, vamos dizer assim, né? são missas que São X cortou totalmente. Né? É, e o Lobo de Mesquista ele também compõe mais essa forma, mais voltado para o estilo barroco. Então vocês não vão ver é, tantos tímpanos, tantos, tantos metais, vão ver uma música mais, mais contrapontística, de várias vozes, etc. E o José Nunes Garcia, algo mais teatral realmente.
0: Um outro detalhe mais desgraçado do, do José Maurício Nunes Garcia é o fato dele ter sido amaseado também com cinco filhos. Né? Um... Sim,
1: exatamente. Isso era um grande problema nessa época.
0: E foi descoberto só depois, né? Então. É bem. Lamentável.
1: É, infelizmente, nessa época, como eu disse, né? Ser, ser padre era uma forma de não passar fome, né? Era um emprego. E, e, às vezes, as mães faziam promessas que seus filhos fossem padres. E às vezes, não nem tinham vocação, sabe? E tinha que cumprir aquela promessa. E, às vezes, acontecia esse tipo de coisa. O cara não tinha vocação nenhuma para ser padre e se metia a, ser, a estudar. <risos> mas, era aquilo, né? Ele era padre, mas ficava em segundo lugar. O que o José Nunes Garcia queria mesmo fazer era compor. Era ser músico. E ele ele foi, né? Inclusive, ele... E ele é bem daquela época ali, da, 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 de 1820, mais ou menos, né? que onde Dom João VI chega aqui né, no Brasil. Ele, ele, ele vai então fazer essa, essa grande transferência da sua corte para o nosso país, hoje, hoje nosso país. Então, a corte foi toda para o Rio de Janeiro, José Anos Garcia estava lá. E ele compôs também muita música profana para a corte. Tá? e dava aula, inclusive, é, para Dom Pedro I, quando Dom Pedro I era pequeno, e o Dom Pedro I também era músico era compositor, compôs o nosso hino, Hino da Independência. Então foi mais ou menos nessa época também, é, é, nós vemos aqui né no Brasil grandes compositores, depois eu posso citar o, o Marcos Portugal, é dessa época também as famosas modinhas imperiais, né que eram músicas profanas, é, com com temática é, mais descornada assim diríamos hoje né com a linguagem atual mas com boa música né tá? boa música temáticas de amor não correspondido eu vou falar brevemente desses compositores de brasileiros porque eu penso que seria interessante fazer é, um outro podcast talvez não sei se é possível né sobre simplesmente e somente a música brasileira né? Nesse período. Porque tem muita coisa, né? E aqui eu só falo meio por cima.
0: Podemos arrumar uma data para gravar, sim, sobre isso.
1: É, seria Obrigado. muito interessante. É.
0: Os nossos ouvintes porque... já podem ficar ansiando. É.
1: Exatamente, porque nós hoje, infelizmente, eu, eu vejo até alguns alguns círculos católicos por aí, né? Que se voltam muito lá, né? infelizmente, ou felizmente, né? para esses países europeus, e acham que, que boa arte é, veio só de lá. Né? Não, nós temos boa arte aqui no Brasil também. Até é, o início do século XX, nós temos bons compositores e, e bons artistas de forma geral. Só que, infelizmente, é, não conhecemos seus nomes. Né? São nomes que caem totalmente no esquecimento, infelizmente
0: sim muito é. muito se deve é, como eu já expliquei em alguns lugares né o quando o Brasil quando ganhou sua independência foi graças ao movimento maçônico ali né a independência do Brasil sim. tanto a independência do Brasil como a proclamação da República foram golpes maçônicos né aí sim, sim. e o que acontece né com a independência do Brasil e também com a proclamação da República o Brasil ele praticamente corta os laços com Portugal e quem vai influenciar é, é, é bem a gente já sabe né que a, essa, essa Babilônia que fica na América do Norte, que chamamos de Estados Unidos, né?
1: <risos>
0: e o que os Estados Unidos exporta? Exatamente. Exporta essas porcarias. Exporta essas porcarias que a gente consome hoje. É rock, é filme de Hollywood, é tudo esse, todo esse daí. E a boa cultura brasileira verdadeira, as pessoas esquecem. Lobo de Mesquita, é. José Maurício Nunes Garcias e outros compositores, né? Especialmente da Escola Mineira. Exato. É um... As pessoas se assustam né, quando sabem que o Brasil não fica, atrás, não fica muito atrás não dos europeus.
1: Não fica mesmo. Muitas obras lindíssimas. Inclusive, é, estão fazendo alguns trabalhos de recuperação dos órgãos históricos dessa época. Tem um órgão especialmente muito interessante, que foi feito pelo Lobo de Mesquita em um outro padre, se não me engano, na cidade de Diamantina. É, é o primeiro órgão Digo, é o, é o órgão mais, mais antigo né, do Brasil que está funcionando ainda, graças a, a esse movimento né, de recuperação. Mas é, mas é sempre aquela realidade, né? Fica é muito, muito estrito a um grupo né, de pessoas que, que têm esse mesmo interesse musical. Né? O povo mesmo não faz ideia disso. Às vezes nem sabe o que é um órgão. Né? Às vezes nunca tem ouvido, etc
0: porque o que se toca nas igrejas hoje parece mais rock do que música litúrgica, né? Então, sim, sim. Assim, é claro que é claro que uma música orquestrada como o Requiem de Mozart não é muito adequado, né? Mas essas rock, é, mas é bem melhor do que esses rocks aí.
1: Com certeza. Com certeza. Bom, é, então finalizando esse período barroco, né? Nós vamos entrar no breve período clássico, né? Eu digo breve porque ele durou mais ou menos 60, 70 anos. Ele vai mais ou menos de 1750, com o, o, o filho de Bar, que vai ser um dos, grandes, um dos grandes precursores desse movimento, e vai até o início do século XX. Alguns livros é, vão, vão estender até, o, até 1820. Porém, é, são, são datas móveis, assim vamos dizer, porque nós não podemos limitar as coisas eu particularmente consideraria que esse período clássico vai de 1750 a 1803 porque em 1803, Beethoven vai publicar a sua sinfonia número 3, chamada Sinfonia Heroica, que eu vou falar um pouquinho depois dela e não tem nada de movimento clássico nisso, apesar de respeitar as formas clássicas, etc mas o sentido é totalmente outro Claro, eu considero também que alguns compositores, até 1820, ainda compõem naquele estilo clássico. Mas os grandes nomes né, que hoje nos chegam, já em 1803, como eu, eu falei, né, de Beethoven, vão compor no outro estilo. Então, é, é, eu vou falar de algumas características desse período clássico, da Era Clássica, que é, vamos dizer assim, uma retomada, é, digamos, daquele racionalismo renascentista, é, em em oposição a esse a, a essa extravagância barroca né de uma música que é muito muito emocional é, que traz muito das emoções do ser humano mas que esquece um pouco a sua parte racional eu sempre digo que é, que todos os grandes períodos vão sempre oscilar entre um foco mais na forma e na razão e depois nos sentimentos e na subjetividade. Né? Então, é, lá no Renascimento, é, eles se voltam para os pensadores clássicos, né, para a razão, para a filosofia, apesar de ter alguns elementos pagãos, mas a música em si é, é, é muito racional. Depois, lá no Barroco, nós já vamos ter uma parte mais emotiva, e no classicismo eles vão voltar de novo a pensar de forma racional. tá? Mas aqui nós vemos uma característica fundamental, que é o iluminismo. Ponte da franco-maçonaria, as lojas maçônicas, esse pensamento de que o homem pode conhecer as coisas simplesmente pela razão e escolher seu próprio caminho. É curioso porque é, essa retomada desse espírito pagão, né, ele vai surgir mais tarde a, a ideia do gênio. Porque quando nós focamos muito em nossa razão, levado levados a uma loucura. Quem fica na razão esquece a fé, esquece tudo o que foi revelado por Deus, com certeza é, vai depois entrar no estado de loucura ou de insanidade muito grande. E aí nós vamos ver depois que no período romântico nós vamos ter o, o foco de novo para os sentimentos humanos, mas agora não de forma muito ordenada como era a música barroca.
0: O racionalismo faz a pessoa perder a razão, né? ironicamente Exato. falando.
1: Eu acho que Chesterton <risos> falava disso muito bem. né? Como eu disse, a, a razão aqui é um caminho para essa loucura que vai surgir depois né, no Romantismo. E eles buscam, então, abolir as complexidades barrocas, aquela ideia a, a, da música muito muito contrapontística, de muitas vozes, etc. E prezam por uma música mais homofônica, ou seja, uma linha melódica né, que vai trazer mais clareza para a música. E, em termos sociais, né, nós vamos ter uma popularização é, dos, dos acessos musicais. As pessoas, o público, é, a, vamos dizer assim, os, os burgueses e não só os nobres vão ter mais contato com a música e aí vai surgir os concertos públicos né? que até hoje, graças a Deus, existem. Eu não vim de uma linhagem nobre como a grande maioria de vocês. Somos pessoas modestas e temos acesso né, a essa música boa por causa desse movimento de levar a música para o público. Né? Então, essa ideia dos concertos públicos onde é, as pessoas pagavam para ouvir música dentro dos teatros. E uma maior oferta de partituras, ainda falamos já de imprensa. As coisas ficaram mais fáceis, vamos dizer assim. Então, é nessa época que nós vemos realidades que se aproximam do nosso tempo. Hoje, nós temos muitas facilidades, muito mais facilidades do que eles, mas começou aqui de ter contato com a música, por exemplo, de ter contato com partituras, etc. Antes, lá na Idade Média, por exemplo, para eu ouvir uma partitura era algo raríssimo, né? Era algo, era algo que era copiado à mão, né? Então vocês vejam, Como as coisas ficaram mais fáceis. E porque ficaram mais fáceis? Ficaram mais livres. E porque ficaram mais livres? As pessoas começaram a criar coisas da própria ideia, da, da, das suas próprias ideias, das próprias da, da sua própria cabeça. E é nessa época que surgem alguns gêneros musicais né, que são bem conhecidos, principalmente para quem tem contato com a, com a música dessa época, chamada música erudita em geral, né, que são as sinfonias, as sonatas e os quartetos de corda, etc. A ópera ainda é, vai, vai estar sempre muito presente, mas aqui Nesse breve período clássico, os músicos eles ainda eram funcionários, né? eles ainda eles ainda dependiam desses patrocínios dos nobres, dos, dos dos burgueses ou do próprio mercado ou da própria igreja. E musicalmente falando, eles buscavam então essa, como eu falei, a simplicidade das linhas melódicas, né? as monodias acompanhadas. E foi conhecido mais tarde como o estilo galante, em contraposição com a música de Bar, por exemplo. Bar ele compunha com a condução de várias vozes, várias vozes. Uma música um pouco mais complexa. Aqui, eles simplificaram as coisas, racionalizaram mais. E a música ficou mais fácil de ser compreendida. Então, eu digo sempre assim, para quem nunca teve contato com a música do século XIX para baixo, eu sempre digo que é salutar que a pessoa tenha tenha contato com a, com a música do século XVIII, com a música da era clássica, porque é uma música muito clara. É uma música de linhas melódicas é, que são ordenadas, racionais, belas, apesar de nem sempre ser boas, né, como eu falei, mas são belas. Então, não tenho medo de ter contato com a música do século XVIII e do início do XIX. Como eu falei, né, o, o Johann Christian Bach, que, que foi um outro filho de, do do Sebastião, né, que é o bar, ele vai se tornar um, um dos expoentes desse movimento clássico. E aqui, ao contrário dos outros períodos da música, nós vamos ter movimentos, ou seja, um certo grupo de músicos que vão pensar é, em uma forma de simplificar as coisas, ou seja, é um movimento, é um grupo de pessoas que pensam de uma determinada forma e vão criar uma tendência musical vão buscar influenciar os compositores e as pessoas a mudarem o estilo da música. Ou seja, uma música muito complexa, do barroco, vai aos poucos, a partir desse movimento, se tornando mais simples. Por isso que eu digo, é mais fácil uma pessoa que nunca teve contato com a música erudita começar aqui. Eu não sei se vocês conhecem, é, nós temos uh, o, o pai ou o avô do piano, que é o cravo, né? O cravo ele é um instrumento de corda pinçada, como é no violão. É como se eu tivesse várias unhas que pinçam as cordas e, e criam um som um pouco metálico. Né? É, um, é, um, é um som que é, que é belo, tá? mas ele, ele não exprime tanto os sentimentos do homem. Então ele vai cedendo lugar ao piano. E o piano ele é um instrumento de corda percutida. Para quem não sabe. É um instrumento de corda também, né? mas nós temos martelinhos lá no piano né? que percurtem essas, essas cordas. E aí eu vou ter a possibilidade de tocar notas um pouco mais fortes, enquanto toco forte nas teclas, ou mais fracas, né? enquanto eu toco mais suavemente nas teclas. E por causa desse contraste de usando aqui o termo técnico né, de intensidade musical entre piano e forte, eu posso exprimir mais os sentimentos humanos. Tá? Então vai ceder lugar ao piano. Bach, dizem, não gostou muito da ideia né, do piano, porque, claro, Bach ele já estava muito velho né, quando, quando viu esse, esse movimento surgir. E dizem que ele, ele foi na casa de um nobre ou de um príncipe, e, e os príncipes eles sempre, sempre tinham esse esse desejo de conhecer coisas novas, né, essa essa, essa sede, né, pelo, pelo novo, sabe? que é, que é fundamental <risos> é, do, 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 do ser rico, né, que é sempre, é, sempre buscar saciar-se com coisas novas. E estava surgindo então essa ideia de que é, sofre Bartolomeu, se não me engano, ou que é, sofre um grande luthier italiano, que criou essa ideia do piano, né ao invés de colocar é, unhas que pinçam as cordas, que puxam, umas martelinhos que batem nas cordas. Isso vai, então, é, possibilitar várias coisas. Outra característica desse período são as orquestras. Hoje, nós vemos a plena formação das orquestras. Mas, no século XVIII, foi que ela começou a se organizar. Então, ela adquire mais ou menos a formação que nós temos hoje. Né? O, 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 o regente no centro, né? ou como nós chamamos né? o, usualmente maestro, bem no centro. Os violinos à esquerda, as violas à frente, os cellos e os contrabaixos à direita, e as madeiras e os instrumentos de percussão e de metais no fundo. tá? É mais ou menos como nós temos hoje. A única diferença é que nós temos os primeiros violinos à esquerda e os segundos violinos à direita. E, e eles é, eles eles priorizavam uma música formal e faziam um paralelo com as leis da retórica. Ou seja, a música ela tinha que expressar uma ideia e ser clara. Daí que vai surgir a forma sonata, né? Que se ela 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 era uma forma, um jeito de compor que se dividia basicamente em três grandes sessões, ou seja, a exposição de um tema o seu desenvolvimento, a sua reexposição e a coda que seria um pequeno trecho musical é, que faria, vamos dizer assim o, 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 o desenlace dessa música e seguindo a forma seguiria também uma lógica então eles, eles tinha essa ideia né, de priorizar muito a música dentro de um padrão. Então, para que fique claro isso, eu surgiram alguns repertórios: a sonata que eu acho linda, é, eu acho que vocês vão gostar também, a sonata para piano de número 52 de Joseph Haydn e a sinfonia 40 em som menor de Mozart. Só para distinguir, sonata de sinfonia. Sonata é soar e sinfonia soar em conjunto, ou seja, a, a, a sonata é uma obra musical para um instrumento, a sinfonia para uma orquestra inteira. Então, é desse período, alguns compositores maçons, quase todos, quase todos eram maçons, mas a música em si não é problemática. O grande problema dessa música é o conteúdo das óperas. Mozart, por exemplo, vai compor a flauta mágica, né, que tem alguns elementos maçônicos, não quer dizer que a gente não possa ter contato, nós temos que ter cuidado, cautela. E também Mozart vai compor óperas com temáticas obscenas, né? como a ópera Così Fan Tutti, onde ele vai tratar sobre o fato de que as, a, é, todas fazem assim, né? Così Fan Tutti, todas fazem assim, ou seja, que todo mundo trai, né? ou seja, tira do centro de uma vida matrimonial a nossa obrigação é de sermos fiéis, né, de fidelidade então aí nós já vemos alguns problemas mas o problema dessa época não está na música em si mas nas letras ou seja, quando há uma ópera algumas óperas são, são mais ingênuas
0: eu lembro da a área da rainha da noite do da flota mágica né? ah, que, sim, sim. que é uma das que é um dos momentos mais para as cantoras de ópera é uma do, é uma das peças mais desafiadoras né
1: sim tem um tem um farro muito agudo
0: é e eu lembro que da da professora Ivone Fedeli né ela fez uma análise dessa dessa peça ela achou muita atenção para o para a mal para a maldade da rainha da noite que ficou muito bem expressa nessa parte, né? E diz que e ela foi
1: contra... Ela foi contra a filha, né?
0: Sim, que ela e que ali ela estava representando, ela estaria representando a Igreja Católica.
1: <risos>
0: e a agora esqueci o nome do da personagem com quem a filha da rainha da noite estava envolvida, mas é... ele representaria a maçonaria.
1: Era o... era o... era o Tamino. Acho que
0: era, bem depois, uhum. de depois eu pesquiso, mas é, mas é uma, observação, uma observação bem interessante, né? É incrível como uma Isso. peça tão complexa, uma música que materialmente falando é boa, só que formalmente falando é, é péssima, né?
1: Exato, exatamente. Então temos que ter um cuidado. Aqui, no século XVIII, nós começamos a ter cautela com a música. E agora eu quero falar de três grandes compositores, é, já dando termo né, a esse podcast, para depois no próximo nós começarmos com o grande período romântico.
0: Só para corrigir, né? O final do último do último episódio, o projeto original era tratado para a até o romântico, Sim. mas como vimos que o, român o romântico é muito complexo. É, tem muitas coisas variadas ali e que o próprio período barroco ao clássico já é bem complexo também uhum. então a série vai ficar em quatro episódios vai ficar igual uma teológica né essa vai ser a prima segunda né <risos> a, o, o romântico vai ser a segunda a segunda é duas, dois Isso. dois episódios para um, é, um período contínuo mas enfim pode pode
1: retornar exatamente é porque é, nós vamos ver depois, esse período romântico, ele, ele vai durar mais ou menos mais de 100 anos. Ele é, é muito flexível também, nós vamos ver depois, porque há alguns atores que querem que seja do, do, século, é, do início do século XIX até o final do século XIX, outros expandem mais até 1920. Eu, particularmente, prefiro de 1803... 1930, porque até 1930 nós tínhamos algumas reminiscências da música romântica, então vocês vejam como é um período muito longo tá? mas vamos voltar aqui então à, à era clássica e vou tratar de três grandes compositores talvez um vocês não conheçam tanto, mas os outros dois com certeza vão conhecer que são o, 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 o Haydn, o Mozart e o Beethoven o Haydn é, poucas pessoas conhecem mais pessoas que que estudam música é que já já viram algo sobre ele o Joseph Haydn ele vai ser a grande referência de Mozart e de Beethoven né ele abriu o caminho para os dois depois comporem dentro é, é, das suas possibilidades e ele vamos dizer assim ele ele criou é, uma solidificação ele solidificou o estilo galante esse estilo Clássico, tipicamente. Então, se vocês querem ter contato com a, com a música clássica no, no, no seu auge, ouçam muito Haydn. Né? Porque Mozart já vai ter alguma coisa romântica. Claro, mais uma questão de pensamento, mas não de entrar no, no movimento em si. E, e, lógico, né que Beethoven vai ser a ponte. Mas Haydn teve uma fama muito grande. Ele era muito conhecido pelas cortes, etc., mas o mais curioso é que, ainda nesse período, ele possuía esse status de funcionário. E ele trabalhou muitos anos para a família Esterhazy. Ele era compositor e ele regia algumas orquestras. Eles tinham dentro dos seus palácios é, algumas capelas, teatros, etc. E também grandes salões. E o Haydn, então, ele trabalhava para essa família. E ele era um homem muito simples, ele era muito modesto, ele era católico, ele começou na sua infância cantor, é, ele, 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 ele era cantor, né? Ele, ele era menino do coro na Catedral de São Estevão. Depois, é, nos seus 12, 14 anos, quando, quando há aquela, aquela mudança de voz, ele provavelmente entrou para a loja maçônica, não sei o certo, tá? mas provavelmente sim, porque todos esses compositores e os intelectuais em geral eram maçons nessa época. E uma obra curiosa de Haydn, eu não vou falar muito sobre sua vida, porque eu acho que não vale a pena, porque ele, ele era um homem, é, um homem moralmente bom, nunca se disse nada mal contra ele, ele era um homem muito simples, tinha, é, inclusive é, tinha um hábito de rezar o terço, ele rezava o terço caminhando dentro da sua sala, né, de composição, né, do, do seu escritório, e ele dizia que a partir daquela oração do terço ele recebia várias inspirações musicais, né. Então vejam que ele ele era um homem católico, apesar né, das suas limitações e de e de ser maçom, ainda é, não não se tinha tão claro assim os os danos, né, da loja maçônica e ele tem uma peça que se chama A Criação, que é dentro de um gênero que é conhecido como oratório. Né? É uma espécie, muito entre aspas, de ópera sacra. É uma obra, é uma obra profana que trata de uma temática religiosa. E como esse próprio nome diz, né? A Criação, ele, ele vai expressar em forma musical é, todos aqueles relatos bíblicos lá do Gênesis, né, de como Deus criou o mundo, etc. Depois, é, os os seres, os outros seres e o, e o ser humano. É uma obra muito interessante, A Criação. E ele compôs isso já é, no, na, na sua vida madura, mas antes disso ele solidificou o Quarteto de Cordas, que é um gênero musical mais intimista, digamos assim, é, é a chamada música de câmara. É um termo muito importante. É dessa época que vai surgir a música privada. Vamos dizer que uh, nobres e alguns convidados desses nobres vão participar em pequenas câmaras dos seus palácios. Ou seja, eram músicas que eram feitas com um quarteto, ou seja, quatro pessoas, de cordas. Então nós tínhamos basicamente dois violinos, o um cello e a viola. E, e esse quarteto de cordas, ele, ele vai depois é, buscar alguma definição, e vai ser uma espécie de diálogo entre quatro pessoas. É como se fosse uma, vamos mal comparar, tá? uma disputácio, é, onde quatro pessoas, elas estão discutindo sobre algum tema e vão discorrendo musicalmente sobre aquilo, tá? Basicamente era isso. E o e nós vamos ter também algumas é, uma uma definição, né, de do famoso escritor Bert, que vai classificar o, o esses quartetos de corda, como eu te disse, né, é, a quatro pessoas racionais conversando, né? Eles tinham muito essa é, essa ideia de que é, o povo não era racional e, e, e somente um grupo é, que que buscava isso é que tinha conhecimento que tinha é, um certo acesso a, ao que se podia conhecer, né? A verdade. E a referência musical que eu vou trazer aqui para vocês da obra de Haydn. É o Opus 64 número 5. Agora vão surgir alguns termos que talvez pareçam complicados para vocês, mas se vocês vão, vão ter contato com esse tipo de música, é, é bom que saibam. Vocês vão ver muitas vezes as peças musicais é, serem, serem descritas dessa forma: né? vai ter OP, ponto, um número, depois NO, em outro número. O OP significa Opus que significa trabalho, e o NO significa número. Então, é o trabalho de número é 64, e dentro desse trabalho 64, ele quis numerar como o seu quinto dentro é, de, uma, de um todo, de, de uma lógica, vamos dizer assim. Então, é o trabalho 64 e número 5. É um quarteto de cordas, muito lindo e vale a pena escutar. Só que esse, esse mesmo escritor né, que eu citei para vocês, é o famoso Goethe, ele vai criar em 1766 e aí vejam, né, como eu falei lá no início, que esse racionalismo é, vai nos levar a uma loucura, né, a, um, a um movimento de tempestade e ímpeto. Storm and drang. E esse movimento ele vai defender algumas ideias de que os racionalistas eles não estavam captando bem as emoções humanas. E alguns artistas, alguns escritores, desta época, a partir desse movimento, Sturm und Drang, é, vão trazer essa necessidade, né, de que na música também se deve expressar as emoções humanas. E aí a gente vai retornar novamente aquele pensamento da música barroca. E aos pouquinhos vai preparando o terreno para a música romântica. Então é desse período que surge o grande nome de Mozart, né? que nasceu em 1756 e faleceu em 1791. Muito jovem, né? muito jovem. Não se sabe ao certo a, a causa de sua morte. É, morreu de forma muito prematura. Inclusive dizem que ele é, teria contribuído muito para a música sacra. Ele tinha alguns projetos, mas infelizmente morreu antes, e a família dele também era toda musical, né o pai era músico, ele era violinista, compositor, o, o o Leopold, a mãe era musicista, a irmã também, mas ele ficou conhecido por ser aquela figura do menino prodígio, né porque aos três anos de idade, vejam, né aos três anos, ele já formava alguns acordes no cravo, né? aos cinco anos, ele já compunha, então era realmente o é uma raridade né? é, claro ele vivia nesse meio musical então é algo natural né, que, que essa criança ela desenvolvesse uma musicalidade muito grande e o pai dele ganhou muito dinheiro em cima disso né? ele, ele viajou a várias cidades deixa eu só citar assim para vocês terem ideia né? ele, ele foi até o Papa visitou vários, várias cortes viajou para Veneza, Mantua, Bolonha, Florença, Nápoles, Turim, Milão, etc, Salzburg. E, lógico, né? vocês pensem em assim uma criança que tinha que ficar se deslocando toda hora, né, de um lado para o outro, e, e hoje nós temos a facilidade né, de viajar mais ou menos confortavelmente, mas naquela época, né? imaginem como eram as viagens eram dias às vezes e, e o pai ele 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 se aproveitava do talento do filho para ganhar dinheiro né é o talento de Deus usado como por mercado né e Mozart ele ele também teve uh, um, uma função muito grande na corte do príncipe cardeal de Salzburg. ele compunha para esse príncipe né da igreja que era o que era o cardeal, e tem um tem uma série que eu recomendo vocês a, a verem. Eu acho que, que basta pesquisar Mozart é, série. São, são três grandes partes assim, e tem um, tem um determinado trecho lá. O cardeal está ele, ele rezando a missa. E o Mozart ele, ele musicalmente finge que a sua música já está terminando. E o, e o cardeal ele, ele recomeça as, as suas orações e o Mozart recomeça outra vez a música. né? Então vejam que é, é, o foco é, está muito fortemente na música e não no culto sagrado a Deus. E o cardeal dessa época ele reclamava muito de que Mozart é, ele fizesse músicas mais curtas, que fossem funcionais, que eram músicas muito longas, às vezes tinha que passar muitas horas dentro da igreja, né? em dia de semana, por exemplo. Né? Mas ainda se tinha essa ideia do músico funcionário, apesar de já ter essa centelha do gênio, né? porque muitas pessoas consideravam no, um grande gênio da música. Né? Como ele foi realmente, mas é, aqui a fama já começa a encher os olhos dos músicos. Mas a música ainda é boa. Né? A, a temática, às vezes, do texto da ópera, por exemplo, é que pode ser ruim. Então, como eu disse, né, temos que ter cuidado com isso. E é, uma, uma curiosidade, não dessa época, um pouquinho atrás, se não me engano, Santo Afonso ou São Francisco de Sales, agora não me recordo, ele gostava muito de ter contato com a ópera. Né? Ele realmente ouvia muita ópera, mas era curioso que ele não via, ele ouvia. Então, ele fechava a, 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 a aquelas cortinas né, dos, 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 dos camarotes, dos teatros, e ficava furuindo a música da ópera. Mas não via nada, porque ele percebia que ver, talvez, fosse uma, uma porta para é, é, certas imagens imorais, né, que poderiam surgir no palco. Então, se um santo né, tinha essa postura, né, não, não, não tem problema a gente ouvir, né?
0: O próprio Santo Afonso não chegou a compor alguma coisa? Alguma... Ah,
1: sim, sim. É, então foi Santo Afonso realmente. Ele, ele compôs-se em uma ópera que, se não me engano, conta a história de algum santo. Eu nunca ouvi, nunca tive essa felicidade, mas eu conheço essa história, eu acho que é ópera sobre São Francisco de Assis, se não me engano, algum desses grandes santos medievais. Ele era músico, inclusive.
0: É, os né, Santos tem... poucas pessoas sabem né, que existem Santos que tem algumas composições, né? O uhum. próprio Santo Tomás de Aquino, né? Tem aquele Adoro te de Devote.
1: É. Certamente. E ele tinha esse cuidado, né? Vocês vejam. Claro... Para nós hoje, talvez, se nós formos alguma montagem de uma ópera dessa época, não nos cause é, grandes impressões negativas, né? Mas naquela época era como se fosse muito mal comparando <risos> uma dessas novelas da Globo, tá? mas mal comparando mesmo. Era era o que o povo tinha é, para purificar os seus sentidos, como diz os grandes filósofos gregos, né? A partir da arte, é, porque nós é, nós precisamos de ter contato com as tragédias, né? Para podermos purificar a nossa vida e saber também depois lidar com elas. E a ópera, ela, ela procura isso, apesar de ser, às vezes, é, um pouco complicada nesse sentido, né? De ter alguns temas imorais. E de Mozart, falando muito brevemente aqui, né? Eu aconselho todos os, os concertos dele, tanto para violino quanto para piano, principalmente o concerto 21, o concerto 17 e o Requiem, né? o famoso Requiem de Mozart, né? É, que era uma obra, assim como todas as outras missas de Mozart, eram cantadas dentro das missas, mas depois São Pio X cortou. Mas agora parece que está voltando de novo, né? Eu, eu vi até aquele vídeo daquela missa com Requiem de Mozart e fiquei até meio, meio chocado, assim, ué, isso voltou? <risos> mas tá. E Mozart? vai ter a, na, na, na sua música a característica de ter uma música muito vibrante, muito festiva, muito alegre. Pouquíssimas vezes nós vamos ter uma música em modo menor, né, que é um, um modo mais melancólico e triste. Às vezes sim, mas Mozart ele compunha dessa forma mais ingênua. Talvez hoje, homens do século 21, ouvindo Mozart, a gente acha ah, é, é uma é, um, é uma musiquinha meio boba. Talvez às vezes pareça, mas as, as músicas mais sérias dele são bem, são bem profundas, né? e vale a pena. E aqui surge, então, é, a figura de Beethoven, que é o nosso último compositor desse período. É, e aqui sempre há uma dificuldade de definir Beethoven como um compositor clássico ou um compositor romântico. Então, as pessoas, os grandes autores, eles concordam em colocar Beethoven como a ponte da Era Clássica para o Romantismo. Por quê? Porque ele compõe ainda dentro da forma clássica, mas expandiu a forma para colocar um pouco de si. Então, é, nós vemos que nas suas sonatas para piano, que são 32 sonatas, é, ele vai compor baseando-se na forma que Haydn e Mozart também é, muitas vezes usaram, mas vai colocar muito das suas paixões, né, das suas emoções e do que ele sentia. Então, ele vai ser o grande compositor que vai compor para si mesmo. Então, nós vamos ver surgindo aí um, um egoísmo e um subjetivismo musical. Eu não vou compor para servir a Deus, para servir ao outro, não, é por capricho, é por expressar musicalmente tudo que há de, de, de dramático dentro da minha alma, etc. Isso, de certa forma, não é errado. É até uma forma de purificar-se, vamos dizer assim, do que há de problemático dentro né, da nossa alma. Mas ficar só nisso que é o problema. E os românticos mais tarde, é, Franz Liszt, Chopin, Wagner, eles, principalmente os, os, os compositores alemães, eles vão fazer peregrinação até o turno de Beethoven, tá? como nós faríamos a um santo, por exemplo. Né? É, então vamos considerá-lo como um, um espírito que paira sobre esse romantismo, né? como esse ideal de composição. E a Nona Sinfonia vai ser a expressão máxima disso. Eu não quero dizer aqui que a, a, a música de Beethoven ela é má, ela é feia. Não, ela não é feia, ela é uma música muito bela. Às vezes, uma vez que outra, vocês vão ouvir algumas coisas estranhas, <risos> vamos dizer assim, que parte muito da alma de Beethoven. Porque ele dizia que a música ela cumpria funções quando, por exemplo, fosse uma missa. A missa as pessoas ouvem para comungar, na marcha para marchar, etc. Mas a música instrumental, a música por fruição, como eu digo, é uma música que reflete, que expressa tudo aquilo que se passa na cabeça do compositor. Vocês vejam que é, quem ouve tem que se submeter, né, a, a essa experiência de ter contato com a alma do outro, né. E às vezes a alma do outro não está muito ordenada. E Beethoven foi o, o grande precursor desta maneira de compor, né. Pela própria vida dele, assim, foi um homem que sofreu muito, né? É, o o pai de Beethoven queria fazer o mesmo que o pai de Mozart fez, né? Ganhar muito dinheiro em cima né, do 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 provável menino prodígio, né? Só que Beethoven, coitado, ele não era um prodígio, um, um desses meninos prodígios tanto quanto Mozart, até porque o pai todas as vezes que o filho ia ia tocar num, num grande salão, mentia que o filho tinha 10 anos quando o filho tinha 14, por exemplo. Então, até há pouco tempo não se sabia em que ano ele tinha realmente nascido. Agora se sabe que foi em 1770, o pai mentia toda hora. E o pai era um bêbado, enquanto Beethoven queria, por exemplo, improvisar algumas coisas no piano, o, o pai era bem agressivo, né? É, muitas vezes também batia no filho. Inclusive, esse foi um dos motivos porque talvez ele tenha ficado surdo depois, né? aos 30 anos, aos 32 anos, é, ele foi sentindo que estava que, que aos poucos perdendo essa capacidade de ouvir, né? que para si é, essa capacidade deveria ser a, a, a mais alta e a mais desenvolvida como músico, né? e era que ele menos estava tendo naquele período. Então é um personagem, ou melhor, é uma pessoa que passou por muitas dificuldades na vida, né? Ele perdeu o pai, o, o pai faleceu, teve que sustentar a família, os mães, a, a mãe dele, os irmãos, e, e ele ganhava dinheiro trabalhando para a corte, trabalhando na igreja, é, tocava órgão, violino, cravo, piano, etc. Até aqui ele teve uma, uma vida clássica, né? Ele era funcionário, etc. Mas aos poucos né? Esse, esse movimento que eu falei para vocês né, que surgiu o Storm and Drunk tempestade e ímpeto é, foi criando nele essa necessidade de compor algo né, mais dramático né, e que refletisse todos os dramas que ele estava vivendo então vamos dizer que é, o grande período romântico que nós vamos ver depois surgiu a partir da crise psicológica de um homem ou de vários homens, né, é, de não conseguir resolver os seus dramas e, e recorrer à música para isso, né. E ele compôs nove sinfonias. As duas primeiras são bem clássicas, vocês vão ver, não tem nada de especial. Mas a terceira já tem um pouco de romantismo, tanto é que os músicos de sua época, né, que que foram tocar essa sinfonia tiveram dificuldade de compreender o, o que de fato Beethoven queria, né? É, queria um som muito mais, muito mais impetuoso, mais forte, etc. E a terceira sinfonia de Beethoven foi conhecida e é conhecida né, até hoje como a sinfonia heróica. É, tem uma história até curiosa. Ele, ele queria dedicar essa sinfonia ao grande tirano, né? Que nós hoje conhecemos, é, ao grande tirano Napoleão Bonaparte. Ele tinha um, um, um grande apreço a esse a esse político porque achava que iria dar um um período de de paz e de e de grande prosperidade para o povo mas foi totalmente o contrário então ele tinha escrito essa sinfonia em 1803 só que só que Bonaparte invadiu Viena é, fez grandes barbáries na cidade e, e Ludwig van Beethoven ficou muito frustrado com isso riscou o nome dele né, da partitura isso é algo bem bem icônico né, na história ele riscou o nome dele, ficou furioso porque era um homem é, muito passional, ficou furioso com aquilo e, e a sinfonia no final das contas não foi dedicada a ninguém né? e uma outra característica desse, desse período é que essa burguesia né, que vem surgindo e também os nobres, né? eles vão se curvando a genialidade né, de Beethoven. Porque muitas vezes, por exemplo, ele tocava piano em alguns jantares, etc. E se as pessoas que estavam ali ficassem totalmente, vamos dizer assim, a par daquilo, é, se se elas ignorassem o que ele estava tocando, ele... Ele saía correndo, fechava a tampa né, do piano e dizia que não ia tocar mais. Ficava furioso. Ou seja, é o músico que ganha essa personalidade de gênio. Né? E aí todos se curvavam. Ah, vejam como o gênio ficou furioso porque nós não demos atenção à sua música. E aí vai surgir então o músico com a grande personalidade. Né? Esses músicos que hoje hoje isso, né? É muito evidente, né? Vocês vejam, né? É os, os grandes nomes entre aspas da nossa música brasileira. Tom Jobim, Caetano Veloso, todos esses músicos da conhecida MPB, cada um é um personagem à parte, né, <risos> tem um jeito de ser, um jeito de vestir muito atípico, um jeito de falar, isso surgiu aqui, né, essa ideia do gênio, né.
0: Me lembrou um, um desses músicos da, agora não sei se é MPB, mas é... Mas eu lembro. Agora ele escapou o nome, mas eu, eu lembro que. Eu lembro que ele tinha várias exigências bem. Ah, sim. bem. extravagantes, né? Que reclamava até a temperatura do ar-condicionado, porque.
1: Uhum.
0: Porque pode alterar as cordas e mais não sei o quê. E se alguém. Sim. E se eu visse um ele se largar o violão e se retirava.
1: É, é. Exatamente, isso começou aqui né, com Beethoven. Então seria mais ou menos isso hoje. Né? E da sua música, eu particularmente aconselho o Concerto para Piano número 5, a Nona Sinfonia. Tá? Apesar de ter um, um texto lá no final do quarto movimento um pouco duvidoso, mas a música em si é muito bela. E a Missa Solene. Essa Missa Solene é muito curiosa porque... Ele compôs não pensando na glória de Deus, mas na glória do homem. Ele mesmo diz, vou compor uma, musica, uma missa para a humanidade. Então vejam que, que, que aquelas, aquelas ideias, é, vamos dizer assim, revolucionárias francesas, né, ainda estavam em voga. E compor uma missa para a humanidade. Vejam que, que disparate. Né?
0: A gente não vê coisa muito diferente hoje em dia na igreja.
1: Bem lembrado, bem lembrado. É, é verdade, é verdade. É, então Deus claro. sempre fica em segundo lugar. Né? Então, por hoje, basicamente, era isso. Né? No, próximo, no nosso próximo podcast, nós vamos entrar então, propriamente dito, nesse período romântico, e hoje paramos com a ponte entre as duas eras, que é este compositor muito conhecido que é o Ludovic van eh
0: é, Agradecemos a sua participação. Obrigado a todos que ouviram
1: até aqui. E salve Maria! Salve, Maria!